0: Hallo liebe Modefreunde, herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Modegeflüster, der Mode-Podcast. Heute ist der 8.11.2022. Ich bin der Modeflüsterer, euer Begleiter, auf eurem Streifzug durch euren Kleiderschrank und durch die Modegeschäfte. Ja, der Winter steht vor der Tür und überall sieht man in den Kleiderläden jetzt Winterjacken. Eine Jacke sieht man fast überall, und zwar die Daunenjacke. Und damit sind wir auch direkt beim heutigen Thema, nämlich die Daunenjacke. Zur Abwechslung habe ich mir mal überlegt, das heute in so einer Art FAQ-Form zu machen. Und darum geht es jetzt gleich los mit Frage 1. Was ist eine Daunenjacke und woran erkennt man sie? Ja, Daunenjacken sind erstmal einfach nur Jacken, die mit Daunen gefüllt sind. Logisch. In der Regel sind es Steppjacken. Ähm, den Begriff muss ich auch erstmal erklären. Steppjacken erkennt man an ihrem Muster. Da sieht man solche Quernähte. Die Jacke sieht dann so ein bisschen aus wie dieses berühmte Michelin-Männchen, falls ihr das kennt. Oder man kann auch sagen, wie die Oberfläche eines Gleitschirms, also so einzelne kleine Wölbungen. Ich mache euch mal auch ein Bild auf das Episodencover, dann seht ihr das. Manchmal gibt es statt diesem Gleitschirm-Muster auch so ein Karo-Muster. Ähm, ja, also, das ist eine Steppjacke und die Steppung macht halt Sinn, um ähm, oder damit die Füllung an Ort und Stelle bleibt und äh, nicht nach unten rutscht. Und wenn die Füllung der Steppjacke jetzt aus Daunen besteht, dann ist es eben eine Daunenjacke. Ähm, was Daunen genau sind, das kommt dann später noch. Es gibt auch andere Füllungen als Daunen, also irgendwelche Kunstfasern oder dergleichen. Also wenn ihr so eine Steppjacke seht, die, also so eine Michelin-Männchenjacke sozusagen, dann kann es mit Daunen gefüllt sein, es muss aber keine Daunenjacke sein. Ähm, ab und zu liest man auch den Begriff Pufferjacke. Das kommt aus dem englischen Pufferjacket, Pufferjacket. Ähm, Puffer heißt jetzt aus meiner Sicht erstmal nur, dass die Jacke gepolstert ist, also eine Steppjacke. Aber in der Regel ist mit Jacket dann auch eine mit Daunen gefüllte Steppjacke gemeint. So, dann kommen wir zu Frage 2. Was sind überhaupt Daunen, die in der Daunenjacke drin sind? Nun, Daunen sind erstmal Vogelfedern. Aber eben nicht diese klassischen langen Federn, die man auf der Straße vielleicht findet, weil ein Vogel sie verloren hat, sondern das sind so kleine, flaumige Federn, die auch einen sehr kurzen und schmalen Mittelsteg haben. Kiel nennt man den. Und bei den Vögeln sind die meistens unter diesen großen Federn, bilden also das Unterkleid. Und sie sind halt sehr weich und flaumig. Und auch nicht flach, sondern sie ja, stehen sozusagen in, in alle drei Dimensionen ab. Und auf diese Weise umschließen sie besonders viel Luft, um, sodass sie dem Vogel äh, und auch in, in eine Jacke oder in einem Kissen zum Beispiel, es gibt ja auch so Down-and-Kissen, ähm, ja, da dienen sie eben besonders gut der Wärmedämmung durch diese äh, Luftpolster, die sie da einschließen. Und darum verwendet man sie eben sehr gerne für Dinge, die ähm, warm halten sollen. Ja, dann sind wir bei Frage 3. Äh, wie warm sind denn Daunenjacken eigentlich? Ähm, das kann man tatsächlich auf drei Faktoren zurückführen, die die äh, Wärme der Jacke beeinflussen. Das erste ist die Füll- oder Bauschkraft. Das zweite ist das Mischungsverhältnis, also wie viel Daune und wie viel äh, anderes Material ist drin. Und das dritte ist die Füllmenge, also wie, wie viele Daunen insgesamt sind drin. Zuerst äh, zur Bauschkraft. Daune ist ja nicht gleich Daune und daher bestimmt man die Wärmedämmung einer Daune oder auch von sonstigen Materialien mit einer internationalen Einheit. Also damit man das Ganze objektivieren kann. Und zwar ist die Einheit der, die oder das QIN, Q, -in. keine Ahnung wie man das ausspricht, also geschrieben wird es großes C und dann u -I -N. Das ist eine Abkürzung für Cubic Inches, also Kubikzoll. Und deswegen glaube ich auch, dass es Q-In für Cubic Inches ausgesprochen wird. Ähm, dieses Maß besagt, auf welches Volumen sich eine, eine zusammengedrückte Daune oder ein sonstiges Material in 24 Stunden wieder ausdehnt. Also man drückt es zusammen und dann dehnt es sich, äh, aus und dieses Maß der Ausdehnung, äh, das sind die Q-In. Und je höher diese Bauschkraft, desto wärmer ist es. Bei Winterjacken sagt man, dass sie ja, so mindestens 650 Qin, eher 700 Qin Bauschkraft haben sollen. Im, im Outdoor-Sportbereich oder im Outdoor-Bereich sollte es auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr sein, aber ja, so 700 Q äh, ist schon eine warme Jacke. Ähm, statt Bauschkraft hört man auch den Begriff äh, Filling Power ähm, aus dem Englischen halt. Dann der zweite Faktor ist das Mischungsverhältnis. Die meisten Jacken sind, auch wenn sie Daunenjacken sind, nicht mit 100% Daunen gefüllt, sondern nur zu einem bestimmten Anteil. Der Rest ist dann irgendein Füllmaterial unterschiedlicher Art. Je höher der Anteil an Daunen am Gesamtmaterial, desto wärmer natürlich. Aber in der Bauschkraft ist dieses zusätzliche Füllmaterial auch schon mit eingerechnet. Also die, die Bauschkraft von der Jacke wird meistens auch schon unter Berücksichtigung des gesamten Füllmaterials ähm, gemessen. Also beschreibt quasi dann die gesamte Jacke schon. Ja, und der dritte Faktor ist die Füllmenge. Klar, wenn man in so ein gesamtes Stoffpolster nur eine einzelne Daune reinsteckt, dann wird es kaum warm halten. Da braucht man schon viele Daunen und dementsprechend ist die Füllmenge auch noch äh, relevant. Aber unterm Strich ähm, könnt ihr euch an die Bauschkraft halten, ähm, der, das ist sozusagen der beste Indikator dafür, ob, ihr ne, ob die Jacke warm ist oder nicht. Ähm, mehr dazu nachlesen könnt ihr auf der Seite daunenfeder.com. Gut, dann sind wir bei Frage 4 und die ist tatsächlich auch ein bisschen heikel. Wie tierfreundlich sind denn Daunenjacken? Denn Daunen sind ja ein Tierprodukt und da muss man, auch wenn es nicht um, um das Tierfleisch geht, sondern äh, ein Nebenprodukt quasi, da muss man immer besonders genau hingucken. Jetzt kenne ich mich natürlich nicht so genau mit der Produktion von Daunenjacken aus, aber offenbar gibt es da zwei Probleme und zwar das eine ist der sogenannte Lebendrupf. Also ähm, ich glaube, man, man weiß äh, schon aufgrund des Wortes, was das bedeutet. Ähm, das verursacht eben Leid, äh, wenn die Tiere bei lebendigem Leid, äh, Leib äh, äh, diese dauernden Griff bekommen. Und das zweite ist die sogenannte Stopfmast, also Zwangsernährung. Und ja, da schüttelt es einen schon ganz schön, äh, wenn man das hört. Und ähm, einige große Outdoor-Marken haben in der Vergangenheit auch schon zugegeben, dass sie Daunen aus tierquälerischen Produktionsbedingungen bezogen haben. Die haben aber zum Teil zum Glück reagiert und auch Richtlinien und Kriterien für den Umgang mit Daunen entwickelt. Zum Beispiel habe ich von der Marke Patagonia gelesen, ähm, dass äh, ja, die da früher Probleme hatten und jetzt aber selber äh, aktiv äh, dagegen vorgehen und die haben einen Standard entwickelt, der heißt Traceable Down Standard und der garantiert, dass eben Lebendrupf und Stopfmast in der Lieferkette ausgeschlossen sind. Und dieser Standard wurde inzwischen auch schon äh, von Zertifizierungsorganisationen übernommen mit dem Titel Global Traceable Down Standard oder kurz Global TDS. Wie immer mit den Siegeln ist halt das Problem, dass es davon zu viele gibt. Zum Beispiel das Unternehmen The North Face, das kennt man ja auch von Outdoorjacken. die haben ein anderes Siegel eingeführt mit dem Namen RDS. Ja, also bei den Siegeln ist es meistens so besser ein Siegel als kein Siegel, aber trotzdem werden diese Siegel immer kritisiert. Und so ist es auch mit, der, mit diesen ja auch Siegeln von Daunen. Da gibt es zum Beispiel die Tierschutzorganisation Peter, die sagt, naja, besser wäre es, wenn man ganz vegane Mode trägt, nennen die das, also bei der überhaupt gar keine Tierhaltung nötig ist. Und die nennen auch ein paar Alternativen. Zum Beispiel gibt es eine pflanzliche Daune von einem Kapok-Baum. Das ist ein asiatischer Baum. Und in der Tat gibt es auch Kapok-Jacken zu kaufen. Das nur als Beispiel für tierfreundliche Alternativen. Und ja, während ich das so recherchiert habe und äh, zusammengeschrieben habe, habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich keine Episode zu Kapokjacken jacken mache, ähm, statt zu Down-Jacken. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da vielleicht auch irgendwelche negativen Aspekte gibt in Bezug auf Nachhaltigkeit oder was auch immer. Ich weiß es nicht und ähm, ja, daher mache ich jetzt einfach mal weiter mit den Down-Jacken, weil die gibt es ja auch äh, viel häufiger im Laden. So, Frage 5. Wie viel kostet eine Daunenjacke eigentlich? Ja, wie immer in der Mode oder überhaupt im Leben ist die Preisspanne sehr groß. Man kann Daunenjacken schon für 100 Euro oder drunter erhalten, kann aber auch 500, 600, 700 Euro zahlen. Je nach Bauschkraft, je nach Modemarke und so weiter. Wenn ihr zum Beispiel von The North Face eine Daunenjacke kauft, dann seid ihr schon mal leicht 300 Euro oder mehr los. Und äh, dann gibt es auch noch einen kleinen Unterschied, den ich vorher bei den Daunen noch nicht erwähnt habe, oder sogar einen großen Unterschied, und zwar von welchem Tier die Daunen denn sind. Da gibt es nämlich zwei Arten, und zwar Entendaunen und Gänsedaunen. Die Gänsedaunen, die scheinen leicht wärmer zu sein und auch vermutlich ein bisschen teurer. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar bei den Entendaunen, die eigentlich ein bisschen günstiger sind, da gibt es eine Edelvariante, und zwar die sogenannten Eiderdaunen. Die Eiderdaune stammt von der Eiderente und die ist an den Küsten der Nordmeere heimisch, also in Skandinavien, in Island, aber auch in Schleswig-Holstein gibt es die. Und äh, ja, anders als die meisten anderen Daunen ist die Eiderdaune nicht ein Schutz der Ente vor der Kälte, sondern die dient als Schutz für deren Brut. Ich habe da mal ein Bild gesehen, also wie da so ein ähm, quasi ein Nest aus Eiderdaunen ähm, gebaut ist von der, von der Eiderente. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein Ornithologe. Ähm, Eiderdaunenjacken sind äh, tatsächlich eben die teuersten unter den Daunenjacken. Die kosten auch gern mal über 500 Euro und ja danach wie gesagt die Gänsedaunen und die günstigsten sind dann die normalen Entendaunenjacken. Frage 6. Ist eine Daunenjacke wasserdicht? Antwort erstmal nicht. Ähm, ja, man mag es nicht glauben, weil Enten ja Wasservögel sind, aber Daunen sind sehr feuchtigkeitsempfindlich und daher sind Daunenjacken erstmal nicht wasserdicht. Aber die Bekleidungsindustrie hat da natürlich eine Lösung gefunden und dazu wird die Außenseite der Bekleidung impräg imprägniert. Und durch diese Imprägnierung entsteht dann dieser berühmte Lotusblüteneffekt. Das heißt, das Wasser das perlt in so kleinen Tropfen dann so ab. Ähm, Achtung, nicht jede Daunenjacke hat das, sondern ihr müsst auf dieses sogenannte DWR-Zertifikat achten. Also dieses Zertifikat hat jetzt nichts mit der Tierfreundlichkeit zu tun, sondern mit der Frage, ob die Jacke wasserabweisend oder nicht. DWR, das steht für Durable Water Repellent, also dauerhaft wasserabweisend. Das mit dem dauerhaft, das stimmt übrigens nicht so ganz. Ähm, je nach Hersteller muss diese DWR-Imprägnierung, nach einer gewissen Tragedauer wieder aufgefrischt werden. Wie das geht, das, wie gesagt, hängt vom Hersteller ab. Also Leute, die gern mal im Regen spazieren gehen, müssen wissen, wasserdicht ist die Daunenjacke nur mit DWR-Imprägnierung. Frage 7 kommt jetzt, glaube ich, bei mir im Skript ist es 8, aber ich glaube es ist 7. Wie wäscht man eine Daunenjacke? Ja, die Daunenjacke ist dreckig geworden, was jetzt? Wie bereits gesagt, Feuchtigkeit ist der Feind jeder Daune und das gilt natürlich auch für die Waschmaschine. Jede Runde in der Waschmaschine entzieht der Daune einen Teil ihrer natürlichen Fettschicht und dadurch lässt auch ihre Bauschkraft nach. Bevor ihr also die Daunenjacke in die Waschmaschine gebt, solltet ihr prüfen, ob es nicht reicht, die betroffenen Stellen einfach zu behandeln. Kleine Flecken zum Beispiel kann man mit Gallseife entfernen, aber ja gut, es kann sein, dass man sie halt eben trotzdem waschen muss und dann sollte man nicht nur bei der Daunenjacke, sondern generell unbedingt das Pflegeetikett beachten. Da erfährt man dann, ob man die Jacke überhaupt zu Hause waschen kann oder ob man sie in die professionelle Reinigung geben sollte. Ein weiterer Tipp ist, die Daunenjacke einzeln waschen, damit sie sich frei in der Trommel bewegen kann und die Daunen nicht so zusammengedrückt werden. Als Waschmittel gibt es spezielle Daunenwaschmittel, zum Beispiel von Jack Wolfskin. Und Weichspüler sollte man nicht verwenden, denn der verklebt die Federn. Manche Waschmaschinen haben angeblich auch spezielle Daunenprogramme, das könnt ihr ja mal nachschauen. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Tricks, nämlich alle Reißverschlüsse schließen, maximal bei 30 Grad waschen. Nach dem Waschen nochmal extra schleudern, damit die Jacke das Wasser verliert. Und zwei saubere Tennisbälle mit in die Waschmaschine legen, idealerweise, denn die sorgen für Bewegung in der Waschtrommel und verhindern das Verklumpen. Denn wie gesagt, das, das, die freie Beweglichkeit, die ist besonders wichtig bei den Daunenfedern. Ja, diese Tipps habe ich gefunden auf jackwolfskin.de. So, Frage 8 ist es dann, glaube ich. Worauf sollte ich bei der Qualität noch achten? Neben den Daunen sollte man auch die Nähte genau inspizieren, denn dies sind häufig die Schwachstelle einer Daunenjacke. Diese kleinen Daunenfedern, die können sich nach draußen schummeln durch diese ja, Ritzen oder da, wenn, die, wenn die Naht so ein bisschen aufgeht. Und dadurch verliert die Jacke natürlich nach einiger Zeit an Volumen. Und Ein weiterer Punkt ist die Kapuze. Ja, gibt es eine, sitzt sie gut oder stört sie beim Tragen? Genau, das sind äh, Tipps, die ich noch gefunden habe auf der Seite havelritter.de. Und ansonsten gilt natürlich das, was für jedes Kleidungsstück auch gilt, also Passform, Farbe und so weiter. Es gibt Daunenjacken zum Beispiel auch als Weste, das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Oder äh, manche mögen das gerne so in, in Überlänge, so Oversize-Daunenjacken. Also alles ist da möglich. Frage 9. Sind Daunenjacken atmungsaktiv? Ja, bei funktioneller Sport- und Outdoor-Bekleidung ist ja häufig die Rede von Atmungsaktivität. Was heißt das eigentlich genau? Atmungsaktivität bedeutet laut Definition eigentlich nichts anderes als luftdurchlässig, und zwar von innen nach außen. Ähm, bei so Funktionstextilien wie einer Jacke oder einer Regenjacke ähm, oder einer Sporthose bedeutet das, ähm, inwieweit Feuchtigkeit sowie warme Luft, die durch Schweiß erzeugt werden, nach außen transportiert werden können. Damit ist die Atmungsaktivität halt ein wichtiger Faktor für den Tragekomfort. Atmungsaktivität bedeutet also nichts anderes, als dass der Schweiß von innen nach außen getragen wird. Ja, die Definition habe ich von der Seite outdoor-renner.de. Soviel zur Erläuterung des Begriffs und jetzt zur Antwort. Ja, Daunenjacken sind atmungsaktiv. Mehr ist dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ja, das waren neun Fragen, ähm, also Fazit, eine Downjacke ist nicht ganz günstig, sie ist aber vielfältig einsetzbar und hält auch in der Regel mehrere Jahre und ist eine gute Investition gegen das Frieren und kann auch sehr hübsch aussehen. Wer sie wasserdicht haben möchte, muss auf das dwr label achten und wem das Tierwohl am Herzen liegt, der sollte am besten ganz auf die Downjacke verzichten oder eben wenigstens auf die entsprechenden Siegel achten. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr findet die richtige Jacke für euch. Schickt mir doch gerne mal ein Bild davon und taggt mich auf Instagram. Das würde mich freuen. Und dort heiße ich Modegeflüster1, Geflüster mit UE. Ja, irgendein gemeiner Hund hat mir den Namen Modegeflüster weggenommen bzw. hat den äh, gesichert, benutzt ihn aber nicht. Daher musste ich mich Modegeflüster1 nennen. Aber ihr findet mich bestimmt. Ja, dann... Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bleibt oder werdet gesund und viele Grüße. Ja, ja Modeflüsterfarm.